2: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mag. Être bon en télétravail, eh bien figurez-vous que c'est une compétence. Vous avez l'impression qu'être hyper efficace chez vous entre quatre murs, c'est donné à tout le monde Eh bien non, c'est un vrai plus. On va en parler avec Arnaud Cartier, directeur général de HR Consultancy Partner. Et puis on va parler des jeunes diplômés dans la data, ces pépites que tout le monde veut attirer. Vous pensez peut-être que c'est la mission de l'entreprise qui les intéresse et eh bien pas du tout ils veulent le détail des postes c'est ça qu'il faut leur montrer pour les attirer on en parlera avec Arnaud Gilberton cofondateur du cabinet de conseil en management IDOCO il a co-réalisé une étude avec l'ESSEC et puis comment gérer les absences vous savez les cas contacts c'est un cauchemar pour les ressources humaines et eh bien la gestion de l'absence au bureau ça peut s'externaliser on va en parler avec Julien Vernet directeur de conseil chez Layton Happy Boulot Le Maille c'est parti
1: BFM Business Happy Boulot, le MAG, l'exécutif de la semaine.
2: Et on va parler télétravail avec Arnaud Cartier, directeur général de HR Consultancy Partners. Ça appartient au groupe Randstadt. Bonjour, merci d'être avec nous. On va pardonner les chiffres du télétravail qu'on finit par tous connaître et puis ça change de semaine en semaine. Est-ce qu'il y a un autre sujet aujourd'hui quand on est consultant en organisation, en management que le télétravail
1: Bonjour Laurent Aujourd'hui, le télétravail, c'est le vrai sujet, surtout sur les questions de management. Donc, il est encore trop tôt pour parler de l'adaptation des organisations autour du télétravail, mais tout le monde se pose des questions. Les salariés, les managers, les entreprises. Donc, le télétravail, c'est le gros sujet aujourd'hui quand on parle management.
2: On cherche à savoir quoi les... Ce que font bien les autres Ce qu'ils ne font pas bien euh, D'avoir un benchmark de télétravail
1: Alors, les boîtes, la première question qu'elle se pose, c'est est-ce que c'est légal Est-ce que je fais bien Toutes les questions de sécurité, euh, le dialogue social, etc. Et là-dessus, la, la législation permet quand même un grand euh, champ de possibilités, donc du coup, c'est la première question, ça libère un petit peu tout le monde de dire bon, au moins légalement, je fais bien. Ensuite, la, la question d'après, c'est est-ce que mes salariés vont bien Certains mmh. sont contents d'être en télétravail, pour certains, c'est la plaie. Euh, du coup, comment est-ce qu'en tant que manager, en tant qu'organisation, en tant qu'employeur, je fais en sorte que mes salariés aillent bien dans ce contexte de télétravail Et attention, je préfère parler de travail à distance, parce que le télétravail, c'est quelque chose auquel on va réfléchir dans la durée, etc. Pour l'instant, on est plutôt dans la gestion d'une crise avec du travail à distance. Un peu une question si vous ne voulez pas
2: dire le mot télétravail, vous allez être très seul quand même. Hein, C'est assez, euh, assez répandu. Par contre, vous mettez le point sur quelque chose de très important. L'inégalité entre les salariés. Il faut désormais que l'entreprise fasse du cas par cas avec ses salariés, alors qu'en fait, elle voulait être égalitariste avec l'ensemble de, de son corps social. C'est compliqué, ça, à gérer, d'écouter chaque petite problématique humaine.
1: Cas par cas, euh, il faut quand même donner un cadre. Donc, ouais. on va... L'entreprise ne va pas vouloir euh, prendre en compte la situation de M. Dupont, de Mme Durand, les enfants, la taille de l'appartement. Les... Ça ne va pas être possible d'aller jusqu'au cas par cas. Donc on Sauf va aller vers quoi On va aller vers de la souplesse quand même. Donc aujourd'hui, on a eu du, du télétravail à 100% avec un peu de dégâts. Mmh. On est là sur quelque chose de l'entreprise souple.
2: Et pour l'entreprise et pour le salarié,
1: Et pour le manager mmh. qui est au milieu et qui a, qui a eu du mal vraiment mmh. à s'emparer du sujet, même si maintenant, ça va mieux. Et Dialogue Social aide aussi, il y a eu beaucoup de bonne volonté. Mais aujourd'hui, on va aller vers quelque chose de plus pérenne et on voit, et on voit vraiment qu'on va aller vers quelque chose de souple. C'est-à-dire ne pas imposer un télétravail à 100%, qui est très difficile, euh, mais aller vers une, deux journées de télétravail dans la semaine, voire peut-être un petit peu plus. Euh, L'employeur a besoin de donner un cadre, donc comment... Le manager, lui, va dire « Ok, je prends en considération les situations personnelles. » L'entreprise va dire « J'ai besoin d'organiser les choses. » Le salarié voudrait qu'on ne pense qu'à lui, évidemment. Il a ses situations personnelles à, à gérer. Donc, on se bah, cherche encore. C'est
2: surtout que renvoyer le salarié totalement chez lui avec le financement de son bureau, de ses charges, de son chauffage, de tout, évidemment, ça pose des questions dans l'entreprise et c'est forcément du cas par cas. Vous dites « Il faut un cadre » mais l'entreprise est obligée d'aller voir des, des, des problématiques personnelles.
1: oui. Pour le salarié aujourd'hui, le ressenti est quand même celui d'un bénéfice. Alors attention, on ne parle pas de tous les salariés, on parle des postes télétravaillables, mmh. et du coup, on parle du tertiaire, et du coup, on parle beaucoup des cadres. Alors, cette précaution prise, pour ces populations-là, c'est quand même beaucoup un soulagement de pouvoir dire « Enfin, je ne suis pas obligé de me payer aujourd'hui les transports, etc., tous les jours. Euh, je peux même envisager de, télé, de, 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 de déménager, des choses comme ça. ça » mmh. Ça ouvre quand même beaucoup de choses positives. Pour certains, il y a quand même tout le stress qui va avec, et aujourd'hui, on est encore dans un contexte sanitaire qui oblige les entreprises à, ou qui recommande le télétravail. Mais pour ceux pour lesquels c'est une contrainte, la possibilité existe quand même de plus en plus de retourner dans l'entreprise. Et on peut imaginer qu'avec la fin de la crise sanitaire... Mais on ne trouve plus grand monde
2: pour défendre le 100% télétravail. Hein, non, ça... on en revient.
1: On en revient et, et on, je serais curieux de voir comment les, les grandes mmh. entreprises américaines qui ont tu basculé annoncé, dans le 100% ouais. télétravail vont pouvoir le gérer dans le long terme. C'est compliqué, c'est compliqué de gérer des équipes, c'est compliqué de gérer, il faut vraiment être très organisé en termes de process et très mûr comme organisation pour être 100% en télétravail,
2: on n'en est pas encore là. Vous avez fait une étude qui vient de chat Smart Data, 100 000 offres mentionnent aujourd'hui le télétravail comme une compétence recherchée, ça veut dire quoi être bon en télétravail
1: alors, c'est deux fois plus qu'avant. Hein. C'est intéressant, mmh. ce, ce chiffre euh, dans les offres. Maintenant, le mot télétravail apparaît deux fois plus. Et, et, et Smart Data... Donc,
2: être en capacité de travailler chez soi, ça devient un critère de recrutement.
1: Ça devient un critère de recrutement. Ça devient aussi un critère d'attraction pour les employeurs.
3: Parce mmh. que de, le Absolument. fait de mettre
1: télétravail dans une offre fait qu'on devient un employeur intéressant euh, par rapport à d'autres. Euh, c'est quoi les compétences recherchées bah, On est enfin, enfin sur les soft skills. Et nous, en tant que consultants, on, on, euh, forcément et, et, et les, les RH depuis des années et des années se battent pour dire arrêtons de reconnaître les seules compétences techniques reconnaissons enfin les compétences comportementales humaines et autres et c'est ça le télétravail mais alors ça
2: veut dire quoi ça veut dire être capable être autonome euh, faire des feedbacks quand même j'ai plus
1: mon équipe euh, alignée devant moi tous les matins au garde à vous donc mm -hmm. comment je fais euh, alors ça, le manager. côté manager, je vais commencer par un mmh. manager après je parlerai du salarié, côté manager comment je fais pour piloter, comment je fais pour être sûr qu'il euh, y a de la performance il y a de la production, il faut savoir faire confiance pour le coup euh, il faut pouvoir communiquer des choses très précises, il faut arriver à animer une équipe à distance il n'y a plus la machine à café il n'y a plus les pauses déjeuner, il n'y a plus les réunions on ne peut plus parler euh, à tout le monde directement donc euh, c'est sauf ce qu'ils euh, qui était un quelque part, encore un peu, un 20 mots dans la définition des managers, maintenant, elles sont obligatoires avec le télétravail. Tant mieux, ça nous oblige à faire ce pas. Côté salarié, côté salarié aussi, euh, il faut que je puisse m'organiser seul, il faut que je sache où chercher des informations, il faut que je coopère avec les autres, et, et tout ça sans avoir, euh, autour de moi, un collectif de travail. Donc, on va aller chercher des qualités humaines, des qualités, celles que je viens de citer, Donc, l'autonomie,
2: par exemple, devient une valeur sacrée, quoi. De Alors, ça, une compétence c est, c est, à oui, mettre en avant.
1: Oui, ça devient indispensable, parce que quelqu'un qui saura quelqu'un qui pouvait se débrouiller, je ne sais pas, sur un plateau, un centre d'appel, en écoutant les autres, en, en interpellant son, son manager, etc., tout seul chez lui, il ne va pas faire un call pour dire... Mais ça fait, veut dire euh, que quand
2: vous faites votre CV en tant que salarié, vous pouvez très bien mettre dans vos compétences euh, fort en télétravail.
1: C'est encore un peu tôt. Et, euh, Mais non. par
2: contre, vous pourriez mettre autonome. C'est euh...
1: ça, c'est ça. C'est ce qu'on va chercher aujourd'hui. Alors, vous savez, beaucoup de gens mettaient déjà ces, ces, ces qualités-là mmh. parce qu'elles étaient bien vues. Mais il n'y avait pas la sanction du télétravail. Alors que maintenant avec le télétravail, si, si on a menti sur son CV qu'on a dit je suis très autonome, je suis très communicant, je suis très coopératif, euh, je résiste bien au stress et je suis habitué à des environnements ambigus. Euh, ça va être très très vite visible si on a menti sur son CV il y a
2: linfo co aussi capable de faire des zooms pouvoir enchaîner les, les conf calls toute la journée
1: alors on n'est plus dans une, dans une soft skills là. on est vraiment dans une, une compétence technique
2: ouais c'est une hard skills euh, maintenant c'est enchaîner les, les conf-calls. Les,
1: les, les outils se sont adaptés euh, et on parle de poste où de toute façon les collaborateurs sont plutôt amenés à savoir le faire donc c'est pas un critère discriminant aujourd'hui euh, on euh, ne verrait pas sur un recrutement Quelqu'un qui n'est pas pris parce qu'il ne sait pas faire de zoom
2: Sur le télétravail Même si personne ne va aller au 100% On ne reviendra jamais en arrière
1: Je pense qu'une étape est franchie Il euh, y a très peu de boîtes qui disent euh, Ça s'est tellement mal passé Que euh, dès le 15 janvier Je veux tout le monde aligné devant la porte Pourtant euh, on heures. a vu
2: là, des entreprises à qui il a fallu lui forcer la main Pour pousser au télétravail Pour des raisons sanitaires Mais qui ne voulaient pas hein, Qui faisaient tout pour euh, pouvoir avoir une continuité au bureau
1: Le fait que... La résistance mmh. était normale parce que euh, les employeurs ne l'avaient pas vécue. Maintenant qu'ils l'ont vécu, que les salariés l'ont vécu, euh, ça va être très difficile de revenir en arrière. On est parti durablement pour un ou deux jours de télétravail. 700 accords depuis le début de l'année mm. dans le dans le domaine du télétravail au sein des entreprises. Et, bon, on rappelle, et il, y en a il faut un à accord,
2: il faut une discussion, du dialogue social en interne pour arriver à un accord sur la question du télétravail. Qu'est-ce qu'on finance, qu'est-ce qu'on finance pas Il faut que ça soit très clair. C'est pas juste on renvoie les gens chez eux.
1: C'est aussi c'est aussi, euh, aussi ça a aussi été une expérience positive mm. de dialogue social. Oui, on l'a vu avec l'ANI du 26 novembre euh, et aussi dans le dans, dans le dialogue social dans l'entreprise. Face à l'urgence, tout le monde a fait preuve de bon sens. Euh, les, les, les abus ont été très rares, et dans un sens et dans l'autre. Et donc, euh, ce dialogue social a existé et, et, et il est plutôt positif. Oui.
2: On va faire le quiz euh, RH. Vous me dites euh, stop ou encore Les CV classiques, on continue ou pas Encore. Les horaires, on continue ou pas Encore. Les tests de personnalité, on continue ou on arrête On continue. Plein, on, on en fait plein. Les Zooms et les Teams, on continue ou on fait une petite pause dans la journée quand même
1: Ce serait bien de ne pas faire que ça.
2: Les team building
1: compliqué à distance, mais c'est nécessaire. Il y a
2: une nouvelle offre hein, qui émerge sur les team building euh, à, à distance. distance avec des cafés, des trucs. Il faut continuer quand même. Oui, il faut, faut apprendre le manager du...
1: à animer, appelons ça team building ou autre, mais il faut que les managers apprennent à animer à distance et ce n'est pas facile.
2: Les chief happiness officer. on continue ou on
1: arrête On arrête dès le départ. Il on faut... commence pas, c'est ça il faut, il, faut, il, faut, il faut que le travail ait du sens, il faut que l'organisation permette aux gens de s'épanouir et il ne faut pas mettre des, des choses cosmétiques comme ce genre de, ce genre de choses. J'ai jamais été pour.
2: Le coaching On continue. Est-ce qu'on en met pour tout le monde il y a une vraie démocratisation sur le coaching qui est en oui. train de se passer. Oui. Euh, ce n'est plus uniquement pour les, les cadres haut de gamme ou les, ou les chefs. Hein. Est-ce oui. que c'est une bonne chose
1: C'est une bonne chose. C'est toujours très utile d'avoir un miroir, de prendre de la hauteur, de s'interroger sur la façon dont on communique. Donc euh, oui, oui, on continue.
2: LinkedIn, quelle est votre relation avec LinkedIn Vous y êtes Vous répondez Vous y êtes souvent Vous postez
1: Alors j'y suis, suis, je poste un peu. Euh, c'est un outil intéressant pour ce que c'est, c'est-à-dire de la mise en réseau. C'est pas un outil social, c'est pas un outil de com, même si ça le devient et c'est un peu une déviance. C'est un outil de mise en relation, il faut l'utiliser comme tel, notamment pour du recrutement.
2: Et par exemple, vous, si on vous écrit sur LinkedIn, est-ce que vous répondez pas Vous regardez votre boîte de réception Oui, je la regarde. Mais vous ne répondez pas
1: Je ne réponds, euh, réponds pas à tout le monde parce qu'il y a aussi beaucoup de publicité.
2: Il y a beaucoup de publicité. Attention quand même, hein, parce que sur ce, sur ce canapé, les gens répondent Alors hein, <rire> boîte de réception LinkedIn. Très peu euh, disent qu'ils ne répondent pas. Il va falloir vous y mettre, hein, c'est euh, <rire> obligatoire. Vais, Juste ce que pour l'image. <rire> Merci d'avoir été avec nous, euh, Arnaud Cartier, directeur général de HR Consultancy Partner, le cabinet de conseil en ressources humaines du groupe Randstad. Et nous, on va parler des jeunes, des jeunes et du recrutement dans la data. Les pépites, quoi.
1: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better
2: Together. Et on va parler des jeunes diplômés dans la data, les pépites, comment faire pour les attirer dans vos filets, c'est peut-être ce que vous vous demandez en tant qu'entreprise. On va vous expliquer tout ce qu'il faut pour qu'ils viennent directement à vous. On est avec Arnaud Gilberton. Bonjour, cofondateur du cabinet de conseil en management IDOCO. Vous avez co-réalisé une étude avec l'ESSEC. Vous avez posé la question à ces jeunes sur ce qu'ils veulent dans l'entreprise. Et alors ce qu'ils veulent, c'est... Des trucs intéressants et des perspectives en gros
0: C'est ça, alors les jeunes dans la data Aujourd'hui, les jeunes diplômés Ce qu'ils cherchent vraiment c'est à développer leurs compétences Et donc ils sont avant tout intéressés Par les aspects techniques des projets qu'on peut leur proposer Et on voit qu'il y a parfois un peu Une incompréhension par rapport aux entreprises Parce qu'on voit beaucoup d'entreprises Qui cherchent à attirer les jeunes diplômés de la data Avec la mission de l'entreprise Une vision, de la rémunération Des conditions de travail Mais en réalité nous les jeunes qu'on a à l'ESSEC Alors on a un master qui est spécialisé en data science et puis une formation à travers une chaire sponsorisée par Accenture qui permet justement de former les jeunes diplômés de l'ESSEC à la data. Ce qui les intéresse, c'est de développer leurs compétences sur des projets techniques intéressants avant tout.
2: Donc là, il y a quand même un problème d'adéquation entre l'entreprise qui croit que euh, avoir une mission ou mettre en avant euh, euh, la manière dont on travaille chez elle, etc. C'est un argument d'attractivité et en fait, non.
0: Alors ça peut être un argument d'attractivité bien sûr Mais je pense.
2: est-ce que, que c'est presque induit Parce que quand on faisait <coughs> des études sur les jeunes Il y a quelques années et qu'on leur disait euh, S'intéresser au développement durable, est-ce que vous trouvez que c'est bien Ils étaient là, attendez les gars, euh, ça fait 10 ans ça Si vous en êtes encore là, c'est que c'est très inquiétant C'est que... induit quoi
0: <rire> C'est induit et tous les jeunes ont envie de travailler Dans des entreprises à mission, dans des entreprises intéressantes Mais ce qu'il faut bien comprendre pour les profils De data scientist, donc vraiment les spécialistes de la data C'est que c'est des jeunes qui sont passionnés par leur métier parce que la data c'est quand même des, des sujets qui sont très techniques euh, qui demandent des compétences assez pointues en statistique en maths euh, donc c'est des jeunes qui travaillent vraiment sur les dossiers techniques et donc ils sont passionnés par leur métier et donc pour eux ce qui est important c'est vraiment de développer leurs compétences d'autant qu'aujourd'hui le secteur de la data se développe énormément donc ce que voient beaucoup de jeunes c'est qu'il y a énormément de complexité dans les projets data et ce qu'ils attendent de l'entreprise c'est d'aller dans des environnements où ils peuvent justement se confronter à des projets qui sont ambitieux, qui sont complexes dans lesquels ils vont développer des compétences techniques qu'ensuite, ensuite ils pourront revendre ailleurs. Donc ça ailleurs.
2: veut dire c'est vraiment la description du fondement du job. Qu'est-ce qu'on ouais. va faire au quotidien Qui on va rencontrer Avec qui on va discuter C'est ça qu'il faut mettre en avant.
0: C'est ça qu'il faut mettre en avant. Je pense que ce qui est important pour attirer des jeunes de la data c'est de leur faire rencontrer leur manager, donc de leur faire rencontrer des spécialistes de la data et de leur montrer aussi qu'ils vont pouvoir travailler auprès de spécialistes qui connaissent bien les sujets data et de leur parler du contenu de leur job. Et Donc alors, ils
2: veulent un chef waouh, wow, quelqu'un qui vraiment auprès de qui ils vont apprendre quelque chose.
0: Tous les jeunes veulent un chef waouh et je pense que tous les jeunes ont surtout besoin d'un chef qui soit très compétent, qui puisse les former. Et euh, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont investi sur des campagnes de communication, sur des promesses employeurs et c'est très bien mmh. et c'est très positif. Mais dans le fond, ce qu'attendent les jeunes, euh, c'est vraiment d'être formés, c'est de développer leurs compétences, c'est de bien connaître euh, le voilà, l'environnement dans lequel ils vont arriver au sein de l'entreprise. Donc, c'est ça qui est important. Et du coup, parfois, voilà, on sent, nous, dans, dans nos, dans nos étudiants à l'ESSEC, que c'est vraiment ces arguments-là qui vont les, qui vont aller les, les, les attirer, qui vont aller les capter Et donc du coup oui ça demande euh, bah, pour eux d'être en, en lien avec des managers data Qui puissent leur présenter des projets Est-ce que ça mails. veut dire
2: que sur des annonces qu'on pourrait passer entre entre, en, en tant qu'entreprise On pourrait mettre vous allez travailler avec machin euh, qui euh, est une star du secteur Est-ce que le nom du manager peut être un, un critère d'attractivité
0: Alors ça peut être un critère d'activité Mais je pense que surtout le vrai critère d'activité c'est de parler des projets Hum. Euh, donc c'est de pas dans hésiter. Dans le détail, en fait. Dans hein. le détail. Je pense que c'est de pas hésiter pour, pour des jeunes data scientists à vraiment leur présenter dans les annonces le type de projets sur lesquels ils peuvent travailler, pour leur montrer à la fois que c'est des projets techniquement complexes, mais aussi des projets qui servent l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans des projets qui servent à récupérer de la donnée sans trop savoir quoi en faire, mais dans des projets où vraiment on va outils, exploiter cette hein. donnée. La place
2: des donnée. outils est très importante. Ouais, aussi ouais, c'est
0: ça. Donc à la fois les outils et puis l'exploitation de la donnée au service du business, au service d'une stratégie, avec un plan ambitieux pour la donnée.
2: La question du salaire, elle est à quelle place
0: La question du salaire, elle est importante, mais elle est loin d'être déterminante. Euh, dans l'étude qu'on a, qu a... On est sur
2: des euh, jeunes des, diplômés. Hein, donc, on est sur euh des euh jeunes diplômés. Euh...
0: Et c'était pour nous une surprise. Alors, comme ces jeunes diplômés sont très demandés aujourd'hui, ils savent que de toute façon, mmh. les niveaux de rémunération seront des bons niveaux de rémunération, mais ce n'est vraiment pas le premier critère. Le premier critère est à nouveau vraiment sur le métier C'est un critère qui peut se développer Quelques années plus tard C'est-à-dire après un premier poste, après un deuxième poste Avec une expertise solide Là on peut se rendre compte que le critère rémunération remonte Mais pour des tout jeunes diplômés Non, c'est pas du tout le premier critère à La rémunération
2: Donc ça veut dire qu'il faut non pas dire La mission auteur, enfin, Il faut vraiment aller dans le détail De ce qu'on explique, faire rencontrer quasiment Presque les collègues, l'environnement de travail oui,
0: c'est ça, faire rencontrer l'environnement de travail, les collègues, et puis surtout faire rencontrer des, des, des spécialistes de la data qui sont déjà au sein de ces entreprises et qui vont pouvoir réellement parler des projets euh, et leur donner aussi de la garantie que ces jeunes en arrivant vont travailler sur des cas concrets euh, qui vont être des cas intéressants dans lesquels ils vont pouvoir développer de l'expertise sur Mais ils dans le
2: bullshit jobs, en fait, ils veulent ouais. vraiment qu'on leur montre qu'ils vont servir à quelque chose.
0: C'est ça. C'est ça. Ils sont dans l'anti-bullshit job, ils sont un peu dans lanti promesse employeurs. Je pense aujourd'hui aussi qu'il y a énormément de jeunes qui sont un peu lassés par les grandes promesses mmh. des entreprises ces grandes promesses employeurs avec ces plaquettes, voilà, que, que tout le monde a vues. Et donc, du coup, ils cherchent du concret. Euh, les, les jeunes diplômés de la data, hein, c'est des gens qui sont vraiment dans le concret, qui aiment bien. leur passion, c'est de résoudre des problèmes complexes, faisant intervenir des questions statistiques. Donc, du coup, ils ont besoin de savoir que c'est réellement ce qu'ils vont faire dans l'entreprise. Et c'est le concret qui les séduit, c'est pas euh, les paillettes.
2: C'est bien, mais ça va complètement euh, à l'encontre de ce que mettent en place aujourd'hui beaucoup d'entreprises en termes de marque employeur pour attirer notamment les jeunes de la data. Donc, peut-être que ça. <rire> c'est pour ça qu'on a fait cette étude. un peu les lignes. Merci beaucoup, Merci euh, Arnaud bien. Gilberton, d'avoir été avec nous, cofondateur du cabinet de conseil en management chez euh, IDOCO. On va parler absence. Bah oui, les cas de contact de cas contact, c'est compliqué à gérer dans l'entreprise.
1: BFM Business Happy Boulot, le mag Business case.
2: On va parler des absences dans l'entreprise, et oui, parce qu'il y a aussi ces salariés qui ne sont pas là, parfois ils sont malades à cause du coronavirus, parfois ce sont juste des cas contacts qui attendent chez eux d'avoir le résultat d'un test, mais en tout cas c'est une nouvelle problématique dans les entreprises et un nouveau casse-tête pour les DRH. On est avec Julien Vernet, bonjour, bonjour vous Laura. êtes directeur du conseil, du conseil chez Layton. L'absence, c'est devenu vraiment euh, un travail à plein temps pour une partie euh, des RRH et des DRH
3: c'est déjà, déjà un plein temps avant le, le confinement, avant les confinements, entre guillemets, euh, sauf que depuis le, le, depuis le 16 mars, on, a, on assiste à un vrai tsunami d'absence. Tous les salariés, euh, de nombreux salariés euh, sont absents pour euh, des arrêts ordinaires, type euh, garde d'enfants, salariés à risque, chômage partiel, tout ça, ça crée un flux. Incroyable pour les gestionnaires RH qui n'ont pas vu d'augmentation de, leur, de leurs effectifs et qui ont dû depuis, depuis le 16 mars gérer tous ces va-et-vient euh, des salariés qui sont absents du 16 au 20 puis du 21 au 23 que ce soit sur des gardes d'enfants ou que salariés à risque ce qui occasionne un, un flux administratif qui est colossal euh, et la question qui se pose c'est est-ce que les entreprises ont pris la mesure de, 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 de ces tâches pour mieux s'organiser pour demain.
2: Alors clairement, on a vu pendant le confinement, euh, moi j'ai beaucoup dit, euh, on va revaloriser les postes RH, on va euh, enfin comprendre que c'est important, les gestionnaires de paix, ceux qui gèrent les absences, etc. Mm -hmm. ben, euh, six mois plus tard, il ne s'est quand même pas passé grand-chose. On n'est pas sur une perspective d'embauche dans les secteurs des ressources humaines. Donc comment on fait
3: Alors déjà, le constat, c'est qu'on a vécu un vrai tsunami euh, d'absence pendant le confinement. Aujourd'hui, on est dans le deuxième confinement, euh, il y a toujours ce flux d'absence qui a diminué sur les arrêts courts. Mmh. On a vu une nette baisse quasiment de 80% des, euh, des arrêts courts sur la période. En revanche, on observe une hausse importante sur les arrêts longs. Euh, donc les entreprises, aujourd'hui, euh, doivent s'organiser pour euh, pour gérer tout, tout, tout ce flux. Euh, et c'est pour ça qu'on fait appel euh, maintenant sur le marché, sur l'externalisation de la gestion de l'absence pour mieux S'accaparer du flux entrant euh, sur toutes ces absences dans les entreprises.
2: Mais alors, ça veut dire quoi? Euh, avoir un, un, un pool d'intérimaires prêts à remplacer euh, n'importe quel poste, avoir euh, des pigistes, comme on dit dans le, dans le journalisme, c'est quoi? Hein
3: aujourd'hui, ce n'est pas vraiment des pigistes ou des intérimaires, c'est un service d'experts. Mmh. Un service d'experts, ce sont des entreprises comme Leighton qui ont développé des, des process, des outils, des logiciels pour pouvoir intégrer euh, l'ensemble de ces absences. En fait, l'absence aujourd'hui externalisée, c'est un vrai bénéfice. Pour l'entreprise, et donc le service RH, mais également pour les salariés. En fait, en externalisant l'absence il y a quelques années euh, au sein de Leighton, au profit des entreprises du, du CAC 40, on a remarqué que ça facilitait le travail des services RH, mais on s'est rendu compte qu'on créait beaucoup plus de proximité pour les salariés. Donc c'est vraiment l'externalisation, c'est l'humain. Mais ça veut,
2: ça veut dire quoi externaliser l'absence la, Ça veut dire je, ça, ça je veut ne dire... suis pas là, je, je me tourne vers Layton au lieu de me, me tourner vers mon DRH
3: Exactement. On s'adresse à un service ouais. qui est, qui s'apparente être euh, ce qui est un service RH complémentaire, qui est le bras droit des services RH. Ce qui permet au service RH de traiter les tâches régaliennes. Régaliennes, c'est ce qu'on appelle la paix les entrées-sorties, les relations sociales. Et en leur libérant de cette tâche liée à l'absence, on leur permet euh de leur libérer un temps qui est précieux, mais également d'affecter de, de, des équipes externalisées qui ne sont consacrées qu'à ça et qui permet une relation de proximité avec chaque salarié. Donc, Donc vraiment vous vous dites
2: on n'a pas le temps en interne. En fait, le, le sujet est devenu tellement important euh, sur l'absence qu'on n'a pas le temps en interne de gérer ça. Vaut mieux des gens qui le font euh, totalement, qui ne font que ça. Et vous arrivez à avoir une relation sociale parce que dans l'absence, il y a quand même un lien euh, humain avec l'entreprise. Ah. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être géré par un service autre On perd le lien avec l'entreprise
3: bah, L'externalisation, c'est l'humain au service de l'humain. Ça permet d'une certaine manière, euh, quand un salarié est absent, qu est -ce qu a, de, de quoi il a besoin Il a besoin d'écoute et de disponibilité. Mm -hmm. Quand un service RH euh, se trouve être débordé par les tâches régaliennes liées à ce qu'on a dit sur mm -hmm. l'appel et les entrées sorties, euh, elle n'a pas le temps de répondre à toutes les sollicitations des salariés. Le service externalisé, lui, c'est sa tâche prioritaire. Donc, il est en souffrance. Le fait qu'il soit en souffrance, c'est un moment où, justement, il faut être là. Un salarié qui est malade, ce n'est pas une partie de plaisir. Il a besoin d'être accompagné, que ce soit dans des courtes maladies ou dans des longues maladies. Et le fait d'avoir un service dédié, ça lui permet d'avoir une écoute, un prénom, un nom à qui discuter vis-à-vis -vis de tout, tout, toutes les tâches administratives qui en découlent.
2: Oui, mais vous voyez la critique qu'on fait à l'externalisation sans cesse d'une de, partie des activités RH. Euh, par exemple, quand vous mettez en place un numéro vert, vous dites « Bon bah, Moi, si j'ai un problème dans mon entreprise, je mets en place un numéro vert, les salariés appellent. » Et ce n'est pas mon problème. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir cette vision-là dans l'externalisation le, de l'absence
3: Justement, nous, on n'est on pas du tout sur ce modèle-là. On est vraiment euh, sur une thématique. L'externalisation, c'est l'humain le le, au service des humains. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand les salariés de nos clients appellent le service Layton, il y a un prénom et pas un numéro vert. Il y a un traitement qui s'opère dans les 24 heures au profit du salarié pour ne pas le laisser dans la panade de la situation. Et dans vous, la vous il connaissez
2: est son service, son poste
3: On connaît tout. On a tout. On a accès au services RH de nos clients. On connaît son ancienneté, son historique d'absence, puisqu'on est là souvent mmh. depuis plusieurs années. Ce qui permet de rebondir sur, sur ces questions et d'être proactif pour son bien-être.
2: Et quel est le lien avec le manager direct Le lien Vous êtes l'intermédiaire, vous
3: on, Nous, on informe chaque mmh. manager direct de ce qui se passe avec le salarié. Ce qui permet une redescente d'informations souvent immédiate. Ce que les services RH ne peuvent pas forcément faire vis-à-vis -vis des obligations quotidiennes qu'ils ont.
2: Merci beaucoup, Julien Vernet, d'avoir été avec nous, directeur du conseil chez Layton. C'est la fin d'Happy Boulot le MAG. Je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine sur BFM Business.
1: BFM Business, Happy Boulot le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.